0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Jair Bolsonaro, além de comentários dos nossos colunistas.
1: Reinaldo, você acha ah, do... que já há elementos para acusar Bolsonaro? Acho que já. Eu, na verdade, acho que há elementos, inclusive, para a prisão preventiva dele. Esse aí é o Reinaldo Azevedo. Quando eu falo que o Bolsonaro está dando elementos para a prisão preventiva, eu me refiro à entrevista que ele deu para os portugueses. Ele tem, falado, ele, tem, ele tem falado de novo sobre a ilegitimidade do resultado eleitoral. Ah, mas isso não é só liberdade de expressão? Presta atenção. Sem esse histórico anterior até poderia ser, ah, estou falando, mas com o histórico anterior, me parece que ele está procurando, né? Mas eu acho que é uma medida prudencial deixar que o processo se desenvolva, né? E uma vez condenado e ser então a prisão, não tenho dúvida de que ele será preso, não tenho dúvida de que ele será condenado. O encontro do Bolsonaro com a Papuda é fatal ou com algum outro lugar que ele escolher. Talvez que ele escolheu o Rio de Janeiro, não sei. Né? Isso é fatal. Agora, vai depender também, vamos ver como ele se comporta agora. O que, que ele vai fazer? Ele vai convocar a turma dele para ir para a rua, quebrar o pau? Se ele fizer isso, ele vai preso.
0: Uma operação da Polícia Federal realizada nesta quinta-feira teve como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Bolsonaro teve, inclusive, o passaporte recolhido. Por Walter Maierovitch isso significa que o ex-presidente está preso no Brasil.
2: Atenção, muita atenção. A coisa, juridicamente, tem um significado muito maior. Significa a apreensão do passaporte que o Bolsonaro está preso, atenção, está preso no território nacional, que a liberdade de locomoção, garantia constitucional, o direito de ir, de vir, de ficar, de permanecer, está comprometido. O Bolsonaro está com as pernas amarradas, presas no território nacional. É uma forma, é uma forma gravíssima, pesadíssima de se sancionar. Por quê? Porque só perde a liberdade de locomoção, a ampla liberdade de locomoção, quem coloca em risco, em risco a investigação ou seja, de dar um sumiço. Portanto, juridicamente, não se pode afastar a conclusão de que o Bolsonaro, atenção, está preso no território brasileiro.
0: Parte dessa operação da Polícia Federal foi motivada pela delação do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, o tenente Mauro Cid. O advogado do Cid, César Bittencourt, afirmou ao All News que o golpe só não aconteceu porque o Exército não apoiou.
1: Em relação a militares, teve comentários a respeito do pessoal que era do gabinete, diretamente, e não do, do comando do Exército. Aliás, pelo que eu sei, pelo comentário que eu vi, o, o Bolsonaro só não levou adiante a, a ideia dele de, de tomar o poder porque não teve apoio do Exército, exatamente. O que faltou para o Bolsonaro para se perpetuar no poder foi exatamente o não apoio do Exército. Sem o apoio do Exército, ele sentiu que não tinha um grandes futuro na sua empreitada. Essa é uma realidade.
0: Para o Reinaldo Azevedo, Bolsonaro não conseguiu dar o golpe que os militares americanos alertaram que não apoiariam a medida.
1: O golpe foi frustrado porque veio para o Brasil é, o secretário de defesa dos Estados Unidos e disse, não ousem dar golpe. Veio para cá uma generala, saibam que o feminino de general é generala, tá? Veio para cá a generala do Comando Sul. Ela aparece, tem uma foto dela junto com o Braga Neto é possível achar aí, veio para cá a generala do Comando Sul e disse, não ousem dar golpe. Assim mesmo. Olha aqui, sim, as Forças Armadas não quiseram, mas eu quero, eu quero dizer o seguinte, não é que não quiseram porque não quisessem, não, não, não deram golpe, não, não quiseram, não toparam, mas não é que não aceitaram porque não quisessem, não aceitaram porque não dava. Entende? Mas aí também pouco me importa o fundo é, é, existencial da não existência do golpe. Porque golpe é fácil de dar,
3: golpe é difícil de sustentar.
0: Por Josias de Souza, a operação mostrou o modus operandi de Bolsonaro.
3: O que me parece muito relevante, Fabíola, além de tudo que nós já mencionamos aqui, é que essa operação realizada hoje pela Polícia Federal, por ordem do Alexandre de Moraes, ela expõe a, o modelo, a tática do Bolsonaro a um striptease. Nós estamos vendo aqui como opera o Bolsonaro. O Bolsonaro, em público, ele sempre é, flerta com a ruptura institucional, é, ataca as instituições, ataca autoridades, ataca a imprensa, mas nunca vai às vias de fato. Ele sempre insinua sem... Eh, se comprometer com a, a ruptura. E, em privado, ele trama abertamente o, o rompimento, a virada de mesa. Ah, então, em reunião de julho, ele eh, trama a difusão de informações falsas, questionamento sobre o processo eleitoral, quais os personagens que nós vamos atacar, e ele participa ativamente disso. A gente viu ele atacando lá o Alexandre Moraes, o, o Fachin, o Barroso. Então, ele participa, ele incita, ele instila a desconfiança. Mas ele nunca fala, vamos dar um golpe de Estado. E quando as instituições reagem, quando a imprensa denuncia a movimentação dele, quando o TSE multa o PL, quando o TSE denuncia a... a a atuação das Forças Armadas para desmoralizar as urnas, questionando urnas, ele, ele se diz perseguido.
0: A Polícia Federal conseguiu um vídeo do Bolsonaro com alguns ministros discutindo o golpe.
4: Eles estão com um vídeo, então não é uma troca de mensagens, que... é um vídeo, o um vídeo de uma reunião secreta é, do ex-presidente Bolsonaro com Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira. É, esses são os mais importantes ali. Mário Fernandes, que era então é, chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República. É uma reunião secreta. Nessa reunião, Bolsonaro se mostra absolutamente irritado. Coloca um trecho aqui do relatório. É, no decorrer dessa reunião, o José já trouxe alguns, alguns trechos. No decorrer dessa reunião, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, se mostra absolutamente irritado. Irritado e começa a indagar os presentes nessa reunião. Ele fala vários palavrões e eu vou repetir exatamente o que está no relatório. Abre aspas. Nós vamos esperar chegar 23, 24 para se fuder? Temos, é, depois perguntar por quê? Não tomei providência lá atrás. E não é providência, de força não. Caralho, é o que ele diz. Não é dar tiro, ô Paulo Sérgio. Vou botar a tropa na rua. Tocar fogo aí, metralhar, não é isso, porra! É o que diz ele, indagando as pessoas que estavam na reunião a tomar uma atitude. Num outro momento, ele fala, não podemos esperar chegar a 23 para olhar para trás é, e falar o que não fizemos para o Brasil chegar na situação de hoje. Eu não posso fazer nada sem vocês, ele diz, e vocês também patinam sem o Executivo. Os poderes são independentes, mas nós dois somos irmãos, ele falando aí dos militares.
0: Para o Leonardo Sakamoto, o vídeo prova a culpa de Bolsonaro na tentativa de golpe.
5: Para
4: deixar bem claro, Fabiola, acho que toda essa documentação
5: que está sendo colocada agora, né, que é trazida dentro do relatório, deixa claro que o protagonista de todo esse processo se chama Jair Messias Bolsonaro. Durante muito tempo, em todo o processo de investigação, eu vi muitas pessoas ligadas ao bolsonarismo, e muitos também colunistas, não, não há provas, a gente falta um batom na cueca. Está aí o batom na cueca. O batom na Cueca está aí. Né? Você tem o que? Você tem o presidente da República de uma forma assertiva, de uma, de, como protagonista de um processo para é, derrubar a República Brasileira, para derrubar o Estado Democrático de Direito. É ele, não é ele, na verdade, ouvindo é, propostas mirabolantes de Daniel Silveira propostas mirabolantes de outros senadores, como é, que se colocar no final do ano passado, no final do ano retrasado e no começo do ano passado, né? Não é que ele estava ouvindo propostas, não, ele estava diretamente agindo, pedindo para ação, dizendo que falar, falou com os outros ministros, o que isso também é bastante grave, que você acaba envolvendo os outros ministros que não estavam lá no meio, porque ele fala que ele falou com os ex ministros também, colocando essa preocupação e chamando a ação. Você tem Jair Messias, Bolsonaro chamando a ação quem? A sua entorraja o seu entorno militar e o seu entorno civil ele pedindo uma saída, ele pedindo ajuda, ele implorando ajuda para os militares que não estavam como parte daquele grupo. Você tinha, tinha um grupo de militares fiéis a ele, com o próprio Augusto Heleno, como Braga Neto, como o Paulo Sérgio Nogueira, como todo mundo que... Aqueles cinco generais e o, e o almirante que agora são alvo da operação, né? fora coronéis, tenente coronéis, majores e tudo e mais. Agora você tinha o resto da, das forças armadas que uh, não, entraram, não entraram nisso e acho que aí vai ficar um pouco para... Não só para a questão do próprio inquérito, mas da própria história nos próximos anos, de entender quais foram os fatores que levaram para a cúpula das Forças Armadas não entrar de cabeça nessa história. Thaís Bilém que explicou como alguns militares agiram para viabilizar o golpe.
6: Nossa, essa, esse vídeo é, é isso, né? Não tem o que desmentir. Agora, a Polícia Federal, em relação a essa, o que eles chamam de máquina de amplificação de ataques pessoais, é mostra como que esses militares de alta patente atuaram para tentar reverter é, o cenário dentro do Exército Brasileiro e das Forças Armadas de modo geral, para que fossem é, majoritariamente aderentes ao golpe. E é isso que a gente está falando, eles acabaram não conseguindo, mas o que a investigação da Polícia Federal mostra sobre esse núcleo que eles chamam de núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado é a Polícia Federal diz que eles escolhiam alvos para inserção em uma máquina de amplificação de ataques pessoais, com a utilização de suas milícias digitais, utilizando múltiplos canais e influenciadores, e indivíduos com capacidade de penetração no meio militar. que usavam daí? É, segue a investigação aqui, dizendo que é, usavam vazamento de informações falsas e realização de interpretação fraudulenta de documentos, para tentar coagir e forçar os militares que não estavam aderindo ao plano a aderir. Isso é muito grave, coloca é, essas pessoas num lugar é, bastante delicado e os integrantes apontados pela Polícia Federal deste núcleo é, são o Walter Braga Neto, né, candidato é, a vice do, pro, do Bolsonaro naquela eleição, que tinha sido ministro, da Casa Civil e da Defesa, do Bolsonaro, e o Paulo Renato, que foi comandante do Exército, é, Ailton Gonçalves, Moraes Barros, Bernardo Romão, Correia Neto e o Mauro César Barbosa Cid, o Tenente Coronel Mauro Cid. Essa
0: foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais!
5: Com...